0: bueno muy buenas noches para todas nos alegra eh, muchísimo poder compartir este tiempo eh, sé que para ustedes este tiempo es muy valioso el tiempo entre semana de los deberes de la casa de que está corriendo la rutina y pues damos gracias a dios por permitirnos compartir una reunión más eh, de mujeres del ministerio de mujeres de sabiduría hoy empezamos una nueva serie eh, bueno, pero antes de comentarles lo que vamos a hacer quisiera como conocer las personas que nos acompañan por primera vez o que tal vez no hemos visto tan frecuentemente. Eh, la hermana si nos quiere compartir su nombre, Carolina Torres viene por primera vez a este grupo. Ah, vino el domingo. Bienvenida hermana Carolina. La señora María del Carmen bienvenida. También son familia. Sí, son igualitas. <risa> Se parecen bastante. Y también viene por primera vez. ¡Ah, oh, bienvenida! Bueno, voy a presentarles rápidamente las hermanas, pues para poder agilizar el tiempo. Eh, la hermana Ligia. Eh, bueno, aquí. No. Vanessa. ¡Ah! Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, ah, qué bueno, bienvenida de todas formas. Nos alegra mucho su visita. La hermana Rocío, la hermana Viviana, la hermana Luz Amparo, la hermana Jamie, la hermana Luz Yandri, que es hija de la hermana Luz Amparo, igualitas. La hermana Paola y su hija eh, Natalia. Mi mami, eh, la señora Luz Marina ella también nos visita así como esporádicamente entonces hoy vuelve después de mucho tiempo la hermana consuelito la hermana amalia y la hermana joana me sé todos los nombres y mi nombre es chantal sí. entonces pues nos alegra que podamos estar hoy todas aquí vamos a empezar una nueva serie como les iba a contar que se llama aprendiendo de marta y maría ¿Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta? Se suena como bastante interesante, ¿no? Y como que quisiéramos aprender de, de lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Entonces, vamos a hacer una oración. La hermana Joana nos va a dirigir en un tiempo de oración.
1: Eh, amado Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche, Padre, por permitirnos estar aquí delante de Ti, Padre, siempre anhelando tu presencia, anhelando exaltar y glorificar tu precioso nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder estar atentas, Señor, y dispuestas, Padre, para escuchar tu voz en medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, exhortanos, enséñanos y dirígenos siempre por medio de tu Hijo Jesús a través de esta enseñanza, Padre. Sabemos que tú nos enseñas en Filipenses 4, 6, que por nada estemos afanadas, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a poner por obra, Padre, lo que en este día podamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.
0: Bueno, entonces para continuar, queríamos hacerle una anotación importante, pues teniendo en cuenta que este es un tiempo muy corto. Eh, la reunión presencial de mujeres, pues solo es de una horita o a veces menos. Eh, pero tenemos unos grupos pequeños, que son grupos en casa, pues para las mujeres que hoy nos visitan, que puedan es, llevarse en mente como la información. Tenemos grupos pequeños en casa donde ahondamos un poquito más el tema que hoy vimos. ¿sí? Entonces, una anotación importante es que podamos como socializar hasta el final eh, lo que vimos, si tienen alguna Si tienen alguna pregunta acerca del tema, que la puedan como anotar eh, y la podamos hacer al final o alguna algún comentario importante, pues que lo podamos hacer al final. Vamos a hacer eh, empezando unas preguntas de reflexión para que cada una pueda como ir pensando y examinando su corazón. Entonces la hermana Joana tiene ahí unas preguntas para que nos podamos hacer.
1: Eh, bueno yo creo que muchas vamos a meditar en, en estas preguntas y vamos a estar eh, revolineando ahí, <ríe> ¿ha tratado usted de hacer siempre todo? cocinar, lavar, cuidar a los niños, trabajar, reparar tal vez algo porque nosotras nos creemos las que reparamos todo y hacemos todo, salir de compras, hacer ejercicio ¿Qué hizo usted hoy? O sea, hemos de preguntarnos hoy, ¿qué hicimos? Sí, cuántas cosas hicimos hoy en el día. Entonces yo creo que eh, podemos como que compartir con alguna, sí, con alguna, ¿qué hizo hoy? De pronto la hermana, la hermana Amalia nos quiere compartir algo, algo de lo que hizo hoy.
2: A ver. Me levanté y tomé un predesayuno. Después, que mi hija se, ah, después de eso, leí un poco el devocional y, este, y estaba leyendo la Biblia cuando mi hija se levantó. Y ahí tomamos el desayuno, hice y tomamos el desayuno. Después fui al centro caminando y regresé a mi casa caminando, son como unas 35 cuadras. Eh, y después el, ayudé a mi hija a terminar el almuerzo, comimos. Eh, ¿Qué más hice? Publiqué algo por Facebook. <risa> hablé con mi hermana, hablé con mi mamá. Eh, después, otra vez vinimos al centro, con, ahora con mi hija. Ah, le ayudé a lavar el cabello a mi hija. Le hice una mascarilla de linaza para sus rizos. Que, uy, Dios mío, que hay cosas que se le van pasando a uno. Caminamos en el centro como hasta las. como desde las 4 hasta las 6. Ah, nos sentamos un ratito en el parque de los niños. Nos tomamos una bebida en el oxo de, y allá nos vinimos para acá.
1: Muchas cosas, muchísimas cosas. Y yo creo que si nosotros nos solemos a contar todo lo que hicimos, no creo que hagamos terminar hoy. No salimos hoy. Bueno, otra cosa para meditar en esta noche. Eh, en su corazón hay un deseo por tener intimidad y cercanía con el Señor, pero ¿se resiste ante el cansancio y la frustración de los deberes cotidianos? Tal vez usted se pregunta, ¿de dónde voy a sacar fuerza y tiempo para un deber más? ¿Para alimentar mi vida espiritual? ¿Termina su día con tal cansancio que su cuerpo le duele? y la conciencia la acusa, <risa> ya sabe los pasos que hay que seguir para mejorar su relación con Dios, ¿no? O sea, ya lo sabemos, yo creo que todas sabemos cuál es el paso, que obviamente sabemos que es orar, leer la palabra, meditar en ella, pero no logra priorizar nada de esto. Vamos a leer una historia singular. La historia de dos hermanas que nos dejan una gran enseñanza de la mano de la exhortación de nuestro Señor Jesús y para eso le doy paso a la
0: hermana Chan para que nos comparta el texto. Bueno, entonces, bastante reveladoras esas preguntas ¿no? y esas respuestas nos ayudan como a examinar nuestro corazón y vamos a leer el texto que está en Lucas 10 del versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién entró en la aldea? ¿Las que recuerdan la historia? Jesús. Entonces Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba. Me perdí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas han escuchado ya esta historia en algún momento? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cierto? y como que a veces en la conciencia escuchamos el, Marta, Marta, <risas> Marta, ay, sí, 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 señor. Bueno, vamos a, a escuchar un poco el contexto de esta historia, pues precisamente es una historia de la vida real, no es una parábola, es una escena de la vida cotidiana de dos mujeres en Betania en ese entonces, pero también es una historia con la que muchas mujeres hoy nos podemos identificar. Jesús está pasando de camino de una aldea a otra, como solía ser, y parece que está en vísperas de una fiesta importante en Israel, la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan esa fiesta cómo se celebraba? Que se hacían unas tiendas y la gente salía a celebrar fuera de sus casas. Entonces, parece ser que como se estaba eh, eh, preparando esa fiesta, pues las mujeres estaban ocupadas cocinando y arreglando esos, esas tiendas. Jesús entró a la casa de estas hermanas junto con un grupo de hombres. ¿Cuántos creen más o menos que entraron a esa casa? ¿Más de, de cuántos, hermana? Ajá, de pronto más de 13, ¿cierto? Los apóstoles 12, Jesús 13, ¿sí? Quizás. La verdad es que, bueno, la escritura no especifica esto, pero es muy probable que la casa estuviera llena de gente que había que atender. Bueno, y para finalizar esta parte de las preguntas y el contexto, ¿no les ha estado como molestando por ahí algo? ¿Alguien? ¿Haciendo ruido? ¿No? Ustedes son mujeres muy enfocadas. ¿Sí? ¿Alguien le molestó algo? ¿No? Sí, sí. Muévase aquí, siéntese allá, por favor. La hermana Jamie Marta ha estado un poco inquieta en la reunión, tratando de atenderlas a todas, siéntese bien. Allá fue a servir gaseosa, chicharrones. No podía estar sentada, ¿no? Bueno, pero ustedes, las marías estaban a los pies, bien atentas. Entonces, bueno, Martica ya se sentó, puede escuchar la enseñanza, pero pues así parece ser que muchas a veces nos comportamos de esta forma en nuestro diario vivir, allá en la intimidad de nuestra casa nos cuesta estar en quietud delante del Señor y pues estamos hoy aquí para aprender eh, cuál es la invitación del Señor y cómo podemos lograr estar delante de Él entonces en este primer capítulo que titulamos La historia de dos hermanas extrajimos dos ideas importantes, dos puntos importantes. El primero es, estamos en un mundo como el de Marta, ¿sí? vamos a analizar cuál es ese mundo, el de Marta. Y el segundo punto es, necesitamos un corazón como el de María. Entonces, vamos a empezar con el, estamos en un mundo como el de Marta.
1: Eh, bueno, antes de hablar un poco del mundo en que vive Marta, pues hagámonos una última pregunta reveladora, ¿no? ¿Con cuál mujer te identificas más? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta internamente. <risa> ¿Sí? ¿Con cuál de las dos, si con Marta o con María nos identificamos? Entonces, ¿quién es Marta? Vamos a, a, a ver un poco, yo creo que Marta eh, es una mujer muy especial, ¿no? Vemos cómo Marta es una mujer muy laboriosa, una mujer muy, muy dedicada, esforzada, ¿sí? En, es una versión hecha carne de la mujer de Proverbios 31, la reina de la cocina, sí, la que prepara, la que hace, la que, la que está atenta, ¿sí? Entonces, Marta, una mujer multitareas. Sí, vimos en, en, obviamente, como decía la hermana Chan, es un texto que no nos enfoca lo que realmente ella estaba haciendo, pero al, al interpretar cuántos hombres habían en ese lugar, obviamente sabíamos que ella estaba preocupada por todo, ¿no? Porque todo estuviera bien en su puesto, en su sitio, entonces, también se pregunta, ¿dónde está María? ¿Sí? ¿Dónde está María que no me está ayudando aquí a servir las gaseosas? ¿Dónde está María que no me... los chicharrones? Los... ¿Sí? Entonces, si tan solo tuviera una mano ayuda, ¿sí? ¿Alguien ha visto a María? ¿Sí? Ella se preguntaba, ¿alguien ha visto a María? Yo creo, o sea, nos ponemos como en ese contexto, ella estaría como desesperada buscando a María. Entonces... Es lo que pasa por la mente de Marta mientras trata de cumplir con todas las demandas del servicio para sus invitados especiales, ¿sí? Podemos entender de pronto ese, esa situación, y ese momento en el cual Marta estaba pasando. ¿Cuál es el mundo de Marta? Bueno, este es el mundo de Marta, un mundo demandante, exigente, el mundo de las apariencias, el mundo de lo urgente... Eh, se me perdió <risa> ¿se han sentido alguna vez así? ¿ustedes? ¿nosotras nos hemos sentido alguna vez así? frustradas porque nadie nos ayuda <risa> eh, sumergidas en este mundo en ese mundo de Marta ¿se han sentido llenas de oficios deberes, responsabilidades invitados hambrientos en la casa y agregado a eso ¿Desesperadas por recibir la ayuda de quién? <ríe> ¿Del esposo, tal vez? ¿De los hijos? ¿Están sentados y no están ayudando a nada? Esa es la vida de Marta. Las mujeres actualmente eh, nos identificamos mucho, sí, permanentemente con Marta. Estamos sumergidas de tantos deberes en el hogar que no tienen fin tantas cosas por hacer, la crianza de los niños, que para decir verdad Prueba los límites de la paciencia humana. Nosotras, las mujeres, probamos la ese límite. Trabajos externos que ocupan mucho tiempo y presiones sociales por ser esa mujer perfecta. Presiones alimentadas por la superficialidad e imaginación de las redes sociales, televisión, etc. Entonces, después de toda esta explicación, te identificas un poco más con el mundo de Marta. Qué dice, Hermana Chana.
0: Bueno, personalmente me identifico en el mundo de Marta. Es un mundo demandante. Es un mundo en el que importan mucho las apariencias y en el que, lamentablemente, por nuestra naturaleza carnal, nos inclinamos más por lo urgente que por lo importante. No, entonces hay que hacer esto, 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 esto y lo realmente importante lo vamos desplazando al final de la lista al punto de que termina el día y no lo hicimos, ¿sí? Vamos a eh, reflexionar un poco sobre cuál fue la reacción de Jesús ante Marta. Entonces, no debemos eh, pasar por alto esta parte, que es la reacción de Jesús ante Marta. Marta busca un aliado para su ajetreado día. ¿no? Ella está ya en su salsa, ya haciendo la, la comida, pero está mirando cómo solucionar su, su problema. Después de resongar en silencio y de hacer unas cuantas malas caras, llama la atención de Jesús e interrumpe la reunión y le pide que corrija a María. ¿Qué tal está Marta? no? Un poquito imprudente, ¿no? Atrevida. <risa> ya, señora. Bueno, la hermana dice que se la imaginó bastante cortante como Santanderiana que no respetó la autoridad, eso es muy cierto. Bueno, entonces él le pide que corrija a María, pero vaya sorpresa, ¿no?, la que se lleva a Marta, porque la reacción de Jesús ante Marta fue una exhortación con dulzura, la exhorta con mucha dulzura, con mucha ternura, él le dice que María es la que ha escogido la mejor parte. Bueno, aquí pensando un poco, yo creo que pudo haber como celos de hermana, ¿no? ¿Cómo así? <ríe> o sea, me está comparando con mi hermana, ¿usted quiere que yo sea como mi hermana? Por eso eh, creo que a veces, si no leemos con detenimiento la historia, si no conocemos realmente, pues, cómo son las exhortaciones de nuestro Señor, podemos creer que eh, el Señor Jesús le estaba diciendo a Marta que fuese como María, pero no, esa no fue la, la exhortación que el Señor le hizo a Marta. Bueno, ella no lo puede creer, ella está mal y su hermana es la que, la que ha escogido la mejor parte. ¿Eso quiere decir que hay algo más que debe hacer Marta y que ella no ha hecho? ¿Será eso, hermanas? ¿Algo más que Marta no ha hecho de toda la lista de los deberes, del más, más? ¿O será que el Señor quería que hiciera algo menos? Amén la hermana dice que escogió lo urgente por encima de lo importante si sí, ya vamos ahí como sacando la idea cierto o tal vez el señor lo que quería o y lo que quiere para nosotros es que lo que hagamos tenga el enfoque correcto tenga la motivación correcta entonces vamos a responder unas preguntas internamente de reflexión
1: Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer, de tantas que ya nos hemos preguntado, tendrán apuntado ahí, ¿no? ¿Qué crees que piensa el Señor de tu vida ajetreada? Ay, ¿qué creen? ¿Qué piensa el Señor de todo lo que hacemos todo el día? ¿Qué piensas que Él te está llamando, perdón, piensas que Él te está llamando a escoger la mejor parte? ¿Será que nos está llamando a que escojamos la mejor parte? ¿Crees que debes hacer algo más o crees que debes hacer algo menos? ¿Qué creen ustedes? Váyanse preguntando para que ahorita nos respondan todo. <risa> Entonces, ¿será que necesitamos un corazón como el de María, hermana?
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Necesitamos un corazón como el de María urgentemente. Bueno, ¿cómo sería ese ambiente de la casa de las hermanas de Betania? ¿no? Basta con leer pasajes como el de Juan 11, del 1 al 44, y también de Juan 12, del 1 al 11, para saber que estas dos mujeres eran muy, muy diferentes la una de la otra. Tenían personalidades opuestas, eran hermanas, pero personalidades opuestas. Esto pasa mucho en las familias, ¿no? Son hermanos, pero son muy diferentes son esposos pero son muy diferentes bueno entonces vamos a ver quién es María pareciera que María fuese una mujer muy tranquila de esas que se detienen a oler las flores en el campo imagínense en esa escena no María oliendo las flores en el campo pero imagínense en esto mientras tanto llega Marta que está ya cortando las flores recogiendo helechos armando floreros para venderlos <risa> Marta tiene una mente muy laboriosa, ¿cierto? Bueno, esto no significa que una estuviera bien y que la otra estuviera mal. Todos somos diferentes, con personalidades distintas, que tanto las unas como las otras tienen puntos débiles y puntos fuertes a su vez. Hay algo realmente importante que se debe aclarar en esta enseñanza, y ya se los adelanté un poco, y es que el Señor Jesús no le decía a Marta, Oye, ¿por qué no intenta ser como María? Claro que no, el Señor sabía que cada una de ellas era única y diferente. Él anima a Marta y nos está animando a nosotras a escoger la parte que escogió María. ¿Cuál creen, hermanas, que es esa parte? ¿Cómo pod podríamos llamar esa parte que el Señor le invitó a Marta a escoger? La hermana dice que la parte se llama el alimento espiritual. ¿Quién más dice otra cosa acerca de esa mejor parte? ¿Qué nombre le pondría el descanso en Dios?
3: Bueno, yo diría que la parte espiritual, pero ¿qué pasaría si una persona se somete solamente a, a orar, a orar y a orar y la parte material qué pasa? ¿Se va a desordenar? se va ¿Cómo vamos a quedar entonces en ese momento? ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que hay que haber una, una equidad, un, un equilibrio, un equilibrio uh -huh. para eso.
4: Para sí. O sea, sí, claro, yo entiendo por qué, o sea, yo pienso que, bueno, en esa historia, Marta era la hermana mayor, estoy segura de eso porque yo soy hermana mayor y yo tengo toda la responsabilidad uh -huh. entonces estoy segura, mi hermana es más relajada, más tranquila, eso no le para olas a nadie. yo como que no, toca esto, Dios es un Dios de orden, Dios nunca nos ha dicho que solo tenemos que dedicarnos a esto, tú solo tenemos que, solo para él, sino que todo tiene una prioridad, siempre nos ha pedido que lo primero sea para él, nuestros primeros momentos del día, que siempre seamos todo lo que hagamos, no solo, no solo orar o hacer algo, sino todo sea en enfoque a Él. Un ejemplo, que si yo voy a ayudar, no voy a ayudar solo como por aparentar o por quedar bien, sino porque me nace, porque Dios pone ese sentir en mí, de que yo tengo una hermana que está mal y yo la voy a ayudar. O sea, que lo que hagamos sea en enfocado a Dios, en reflejar lo que Dios es. Eh, lastimosamente, vivimos en, un, en una actualidad que no nos permite tener el tiempo que tenían antes las mujeres. O sea, antes la mujer solo se dedicaba a la casa. Ahorita económicamente no se puede, una mujer y un hombre o sea, se casan y muy difícilmente la mujer puede quedarse en su casa, estando en su casa y tener el tiempo de su casa y el hombre solo trabaja, ahorita toca por parte y parte, eh, no en todos los casos claramente. También pienso, o sea, es que son cosas que uno dice, antes no tenían todo lo que tenemos, no tenían lavadora, no tenían, entonces uno dice, bueno, las cosas han, han cambiado, también hemos acortado tiempo en cosas de la casa. Entonces yo digo, bueno, si se podía organizar esa gente que no tenía lavadora, que no tenía licuadora, que no tenía nada no, lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder nosotras? Yo no tengo hijos. Yo sé que todos me miran ahí. Esta niña no tiene hijos. <ríe> yo sé que yo no tengo hijos, pero tengo prácticamente he sido mamá desde que tengo ocho años porque me tocó crear a mi hermana. Mi mamá es una mamá que no le queda tiempo que trabaja de seis a seis de la tarde. Entonces siempre he sido yo. Entonces, o sea, en ese caso, yo digo, mi mamá, ¿qué tiempo? O sea, llega cansada, llega y se tira a la cama y ya no quiere saber del mundo. O sea, es difícil, es, no es fácil, es muy difícil. Pero es que es un esfuerzo y eso es lo que ve Dios. Porque si fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano. Todo el mundo seguiría a Dios. O sea, no es fácil. Para mí, yo estudié una carrera cinco años. Una carrera de hombres. Porque es una ingeniería. A mí, todo el mundo me decía, ¿usted qué hace acá? Era tres mujeres con 40 hombres. ¿Usted qué hace acá? si ¿Eso es para hombres? La cantidad de cosas que uno se expone en una universidad. Que le digan, que le digan. Entonces, no solo es difícil para el grande, sino para el pequeño, no solo es para... Yo soy servidora en el Café Madrid, no se imaginan lo que esos niños tienen que vivir a diario. Yo digo, Dios mío, solo el domingo para toda la semana bombardeados de cosas tan malas, es tremendo. O sea, Pero yo digo que desde que uno se organice para todo hay tiempo y la prioridad siempre tiene que la ser Dios. Princesa, y
0: Marta quiere hablar.
5: <risa> ya me mentira salió. ya no es Marta es ya Jamie ya. ya me salí ese pape. <risa> no pero bueno eh, para mí ese tiempo se puede llamar también el tiempo para escuchar la enseñanza de Jesús que en medio de todas las actividades y los quehaceres debemos de tener un tiempo para escuchar lo que Jesús quiere para nuestras vidas
0: bueno bueno esta serie nos va a ayudar a reflexionar en muchas muchas cosas entonces tanto así que la vamos a ver durante todo el año entonces si hay preguntas que quedan por ahí sin resolver pues en oración y en meditación de la misma palabra pues la vamos a ir resolviendo o en la comunión que vamos a tener aquí enseñanza tras enseñanza pero bueno vamos a continuar con el hilo de, de lo que estábamos hablando y nosotros le llamamos a esa parte la adoración estar sentadas a los pies de jesús sí. Eh, en la historia bíblica el estar a los pies de alguien significaba el aprender de ese alguien de ser discípulo de ese alguien recuerdan que de pablo se decía que fue enseñado a los pies de gamaliel sí entonces él estuvo ahí sentado aprendiendo muy cercano a gamaliel y en este caso también eh, vemos que es el tiempo de adoración. Adoración no es solamente alzar las manos y cantar alabanzas, sino es precisamente lo que hablaban ustedes, el enfoque de eh, hacer todas las cosas para glorificar al Señor. Aún el tiempo de quietud que sacamos para estar a solas con Él, como el tiempo en el que estamos cocinando o haciendo cualquier labor de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ese tiempo de adoración también significa estar enfocadas, escuchando y deleitándonos en la presencia del Señor. Así como María nos dio un buen ejemplo. Vamos a ver cuál fue ese corazón de María del cual el Señor nos invita un poco a imitar. El corazón de María es el corazón adorador que se deleita en el Señor y su palabra. Ustedes imagínense la escena, o sea, María sentada a los pies de Jesús alrededor de un poco de hombres sí como decía la hermana y en una carrera de puros hombres sí María estaba en esa situación sentada eh, en medio de una reunión de hombres entonces María muestra una actitud a imitar que es la expectativa ella estaba ahí con los oídos los ojos bien abiertos estaba asombrada por la visita del maestro a su casa María se acerca poco a poco o sea, imagínense cómo se acercó ahí a, a a la reunión, eh, a los pies de Jesús se acercó poco a poco, aunque la cultura hebrea le impedía estar en medio de una reunión de hombres. ¿sí? Recuerden que en la cultura hebrea eso no era como tan bien visto. Sin embargo, ella es seducida por las enseñanzas de su Señor y no quiere resistirse a la invitación que Jesús le hace de estar en medio de ellos escuchando. Eso es lo que ella quiere, escuchar a su maestro, como decía la hermana Jamie, es... Eh, es el enfoque de estar escuchando al Señor de estar adorando al Señor de tener esa expectativa de aprender de Él entonces bueno, ante toda la realidad que estamos viviendo ¿qué es lo que debemos hacer? Sí, es como lo primero que se nos viene a la cabeza bueno, yo quiero cambiar, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, la hermana Joana nos va a hablar un poco de eso
1: eh, bueno, aquí nos hacemos la pregunta que decía ¿Cómo se me olvidó el nombre? La señora Luz Marina. Luz Marina. ¿Renunciar al hogar? ¿Ahora qué hago? ¿Renuncio al hogar? ¿Al trabajo? ¿A las responsabilidades adquiridas? Por supuesto que no, que no, que no. Vamos a leer. Yo quiero que todas eh, vayamos rápidamente a Eclesiastes 3.1. Sí, porque yo quiero que pues obviamente el Señor nos habla a todas por medio de su palabra y, y de pronto entre todas podamos leerlo unánimes. ¿sí? Eclesiastes 3, 3, 1 eclesiastés 3, 1 A ver, vamos a ver quiénes son las que más rápido buscan a él. Yo me toca hacer un concurso de... <ríe> Pero yo quiero que lo leamos todas, sí, que lo leamos todas, que podamos eh, alzar la voz aquí, que nos escuchen abajo los hombres. Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces ahí vemos como el Señor nos, nos ha hablado que para todo hay un tiempo para todo tiene su tiempo pero entonces dónde encontramos el tiempo y la energía para sentarnos a los pies de Jesús cómo escoger la mejor parte y a su vez, a su vez cumplir con lo importante de mi rol como mujer les tenemos que informar que María no es nuestro mejor ejemplo a seguir pero ella aprendió del mejor referente que puede existir que es quién, nuestro Señor Jesús él nunca estaba afanado no se dejaba llevar por las presiones de la gente ni de sus necesidades apremiantes ni la hora de comer ya son las ocho para el desayuno ya son las doce para el almuerzo nada de eso el Señor estaba preocupado ni siquiera para dormir porque como hemos visto en la Escritura, mejor dicho, yo creo que ni dormía casi, porque que muy de mañana, muy de madrugada, se levantaba, o sea, yo creo que ni tiempo para dormir tenía el Señor, ¿no? Y nunca estaba afanado por eso. Entonces, Él solo hacía lo que el Padre le demandaba y lo dice en Juan 17.4, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús iba de un lado a otro y de paso en el camino hacía uno que otro milagro, estaba tan conectado con Dios Padre que ningún esfuerzo caía en saco roto, todo lo que hacía glorificaba al Padre Celestial, ¿no? Qué gran ejemplo, todo lo que él hacía glorificaba a Dios, la invitación del Señor cuál es, es la invitación a conocerle, primeramente conocerle a él en intimidad, a permitir su obra en nosotras, es la invitación a ser transformadas en comunión con Él y su palabra, es la invitación a salir de la cocina y ser transformadas en la intimidad de la sala. Aunque estemos en la cocina, en la cocina. salgo corriendo para la sala un momento. ¿Sí? <ríe> Sin estar nada bajamos un poquito la estufa y vamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el primer paso? para empezar a ser como María? ¿Cuál será el primer paso? ¿Ustedes qué dicen? Prioridades… En
3: este momento la gente, la gente está sometida a un horario en, la, en las empresas, ¿sí? Entonces uno debe cumplir el horario si no lo echan, si uno llega tarde lo echan, entonces no vamos a decir cosas vanas, llevemos el Evangelio a la realidad, ¿sí? Yo creo, para mí, yo creo que lo mejor es planear, planear el tiempo para uno poderse entregar a Dios. Y todo lo que haga durante el tiempo de él, de, que está laborando, hacerlo a nombre de Él. Yo creo que esa es en la glorificación. Y está uno glorificando constantemente a Él, está, está uno sirviendo y está glorificando.
1: Eh, bueno pues el primer paso es la obediencia ¿no? porque sabemos que como trabajadoras o como madres de casa como eh, cualquier situación que nosotras estemos debemos de primero obedecer ¿sí? obedecer al Señor y dónde vemos las, la obediencia en el estudio de la palabra ahí donde empezamos a ver todas las obediencias que debemos de tener con el Señor y pues el Señor nos está enseñando a que no estemos afanadas a que hagamos todo nuestro tiempo que todo sea en orden sí porque eso es lo que el Señor nos enseña no podemos dejar tampoco de ser madres ni, de ser, ni las que trabajan tampoco pueden dejar de ser eh, trabajadoras empleadas no sé lo que cada una requiere sí es una obediencia en todas las cosas pero sin olvidarnos porque podemos estar trabajando recuerde que nosotras somos multitareas sí podemos estar trabajando pero estamos meditando Meditando con el Señor, orando y obedeciendo al Señor. Entonces, eh, tenemos unos consejos para ustedes. Y bueno, el primer consejo nos lo va a dar la hermana Cha.
0: Bueno, antes de darles los consejos, quisiera hacer una aclaración al respecto. Y pues, bueno, lo que dice mi mamá <risa> Está bien, sí, o sea, es una realidad, sí. Entonces, estamos en eh, la Biblia... Eh, es atemporal, o sea, la Biblia no está condicionada por el tiempo La palabra de Dios no es condicionada por el tiempo No quiere decir que lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando en ese tiempo Ya no sea vigente para nosotros en este tiempo Porque sus palabras, como dice ella misma eh, Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasará, ¿cierto? Entonces su mandamiento es tan vigente ayer como hoy y es, él no lo da para que lo podamos cumplir, ¿sí? que las realidades son diferentes es muy cierto, ¿sí? pero aunque a nosotros nos parece que antes era más fácil, yo sigo pensando que no, a mí, a mí me parece, por lo menos en el ámbito de ser ama de casa, me parece que antes era mucho más difícil, había muchas más tareas, las tareas tomaban muchísimo más tiempo, ¿sí? solamente comerse un pan, o sea, imagínense en eso uno va a la panería y compra el pan, pero ellas tenían que espigar el trigo, que molerlo, que amasarlo, que ponerlo en el horno, que esperar que se enfriara y ya se acabó el día y no se comió el pan, <risa> o sea, o sea, antes la realidad era para una mujer ama de casa era yo creo que aún más demandante en cuanto a los deberes, ¿sí? Entonces, en eso no nos podemos como detener a, a mirar que no que es que ahora somos más eh, eh, tenemos más ocupaciones y eso no es eso lo que el señor nos quiere que nos detengamos a mirar sino es en la motivación de lo que estamos haciendo sí pues el señor no le dijo a marta pero sea como maría siéntese acá y sea no el Señor le dijo a ella, escoge la mejor parte, ¿sí? Y esto tiene que ver con el corazón, no con el hacer, sino con el ser, ¿sí? Entonces, María, Marta perdón, podía servir al Señor como Él lo espera de nosotras también, con el enfoque correcto. Él ya podía estar allá cocinando y escuchando. Ella podía estar sirviendo y atendiendo las palabras del Señor, Creo que a María le faltó un poco de eso, ¿sí? La palabra no lo menciona, pero yo creo que eh, después tuvieron que como hay arreglar cuentas, uy, discúlpeme, no, no la ayudé en ese momento, ¿sí? Pero eh, la idea es aprender tanto de la una como de la otra. Y el Señor no nos está diciendo, eh, pues, aborten todos los oficios y los deberes, las responsabilidades que tienen, sino vamos a aprender a vivir como Él quiere que, que vivamos, ¿sí? entonces la invitación es a conocerlo en intimidad a permitir su obra en nosotros y todo claramente todo eso lo tenemos que vivir en medio de un estilo de vida de la mujer que ya somos, hoy somos mujeres casadas, con un trabajo, etcétera la invitación es a ser transformadas en comunión con él, pues para eso también tenemos que ser conscientes que debemos apartar tiempos de quietud física sentadas para poder escuchar su palabra, o tal vez de pie en la cocina, escuchando un audio, una, la Biblia en audio, ¿sí? Es la invitación a salir de la cocina, entre comillas, o sea, del hacer, y e ir a la sala, que es al ser, ¿sí? No es el lugar como tal que el Señor. Entonces ya no voy más a la cocina y ahora puse allá un letrero eh, de renuncié y no, o sea, <risa> no es eso. Entonces, bueno, la hermana Joana decía que ese primer paso que el Señor espera de nosotros es la obediencia. Es algo que de pronto eh, nos cuesta a veces como que eh, tomar decisiones radicales de obediencia, pero es lo que el Señor espera de nosotros. Y ese primer consejo al que íbamos es el siguiente. Si ya eres una mujer creyente, convertida, o sea, que ya asistes a una iglesia, que sirves en la iglesia, que ya por años llevas conociendo el Evangelio, eres fiel servidor a su obra, puede que estés tan preocupada, o sea, ten cuidado porque puede que estés tan preocupada en servir a Cristo, que hayas olvidado pasar tiempo con Él. ¿Cómo ese tiempo disfrutando de Él? Entonces debemos examinar nuestra vida y nuestro corazón. El primer consejo es tener cuidado y examinemos nuestra vida y nuestro corazón. Como lo dice en Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿sí? Entonces vamos a ver un segundo consejo.
5: Con respecto a ese punto, pues es muy importante porque si uno no tiene comunión con, Dios, con Cristo, con Dios, eh, pues uno descuida su vida espiritual y se va secando. Entonces, empieza uno a hacer de pronto las cosas porque le toca, más no porque le nace. Eh, y, y de hecho, para no ir muy lejos, eh, la realidad de muchos que han caído, de pronto pastores y eso, y, y, ¿cuál es, ¿y qué dicen ellos? Por ejemplo, yo estaba viajando porque estaba predicando, porque estaba evangelizando, pero de pronto en ese mismo trajín, en ese valle y venga, eh, cansados y eso fueron descuidando su parte espiritual y eso llevó a que de pronto en algún momento cayera
1: así es bueno eh, el siguiente consejo es recuerda que el reino de dios es una paradoja el mundo aplaude a los que hacen más te impulsa a ser más pero dios desea quietud y compañía adoradores en espíritu y en verdad ¿Sí? Dios desea nuestro corazón. ¿Sí? Vemos eso que eh, el mundo aplaude a muchas mujeres, estamos hablando acá de mujeres, donde nos aplaude mucho si son las más estudiadas, si son las que más eh, ganan dinero, las que más... Sí, eso lo aplaude el mundo, pero para el Señor, Él nos quiere, es que tengamos un espíritu de realmente adoradoras para Él, en espíritu y en verdad. Sí, que realmente desde corazón seamos adoradoras para el Señor más no para que otros nos alaben ¿sí?
0: bueno Juan 4, 23 dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren otro consejo es vive un día a la vez no sé si les ha pasado a mí sí me pasa que no pueden dejar de pensar en el día de mañana sí. mañana el viernes tengo que hacer la cita con el médico aquí aquí allá está uno como siempre demasiado ocupado con lo que con el día que no ha llegado adelantado sí aunque es bueno planear no, no me refiero al hecho de planear, sino a estar demasiado ocupado pensando en, en lo que ha de pasar y ni siquiera ha llegado el día. La palabra de Dios nos dice, vive un día a la vez, lo dice en Mateo 634 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio
1: mal. Eh, bueno algo acá eh, otro uno de los consejos muy importantes renuncia a las altas expectativas del día organiza tus deberes pero no caigas en el perfeccionismo prepara tu ánimo para los imprevistos vive en contentamiento cuántas estamos preparadas para algo de última hora ah. <risa> ¿Cuántas estábamos haciendo algo y nos llamaron del colegio el niño que tocó ir a recogerlo? Urgente, ¿sí? ¿Estamos preparadas para esas cosas o nos afanábamos? Y, ay, ahora el almuerzo, ¿qué hago? Me toca ir a recoger el niño, ahora esto. Porque nos pasa con muchas cosas en nuestro trabajo, en la casa. Entonces, ¿cuántas estamos preparadas para ese imprevisto de última hora? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tomar la reacción ante ese momento? Pero el Señor nos dice, en 1 de Timoteo 6.6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Siempre debemos estar contentas, hacer el aseo contentas, cocinar contentas, atender a nuestros esposos contentas. ¿sí? Siempre todo lo que hagamos, trabajar contentas. ¿sí? Todo lo que hagamos tenemos que tener contentamiento en nuestro corazón.
0: Bueno, hay una anotación, es que el tema de los imprevistos es un tema bastante como, ay, me sé qué harto, <risas> organicé mi día y al mediodía pasó esto y ya no puedo y se me desarmó como toda la agenda, eh, pero la palabra de Dios cuando habla acá, qué gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es precisamente eso que el Señor desea que nosotros podamos adquirir en nuestro corazón una actitud de estar contentas de saber que, que en Él lo tenemos todo, ¿sí? que Él es suficiente, que Él es nuestro ayudador, ¿sí? a pesar de que las circunstancias no salieron como las esperábamos, Él nos está ayudando, Él nos está sustentando, Él nos está protegiendo, si tal vez fue un peligro o algo así, ¿no? entonces tenemos que renunciar cada vez más al perfeccionismo y vivir cada día en contentamiento otro consejo es no te preocupes la intimidad de la sala con el Señor va a desembocar en un servicio genuino a Él cuida tus prioridades cuida tu vida devocional con Dios entonces primero lo primero primero nuestra vida devocional con Él nuestra comunión con Él y después el servicio a Él en, en Juan 12.26 dice si alguno me sirve sígame o sea, primero, si dice, usted me sirve, bueno, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Entonces, no podemos desligar el hecho de que primero hay que seguir al Señor para poder servirle.
1: Eh, bueno, siguiente consejo del día de hoy. Recuerda siempre la buena noticia.
5: Eh, ese punto yo creo que es bastante difícil. Eh, lo del contentamiento y estar siempre felices y eso traído a la realidad realmente no, no cuadra. ¿Por qué? Porque es que uno se va encontrando en el día con ciertas cosas que de pronto uno está bien y de repente algo hizo que ya no esté bien. Entonces yo pienso que eso ya le toca a uno como ir a los pies del Señor. y Señor, ayúdame a morir a mí misma. Y ayúdame a terminar este día. Es como de pronto tener ese gozo. Eh, también el contentamiento puede, pues digo yo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de no amargarse por cosas que de pronto uno no puede o no tiene. ¿Sí? Eso también pues pienso que es contentamiento. Entonces, eh, por eso quería pues hacer como la anotación. Yeah.
3: Qué es lo que quiere el
5: Señor con
3: nosotros nosotros somos carne la misma carne es pecado tenemos nacemos con el pecado original sí bueno el Señor lo que quiere que seamos como María o sea que tengamos en cuenta siempre la parte espiritual entonces qué es lo que debemos hacer debemos luchar nosotros con nosotros mismos con las emociones con los deseos con los caprichos, con todo lo que el cuerpo quiere satisfacerse, sí, Y en ese momento pensar en Dios y alabarlo a Él. Porque eso es lo que quiere Dios, que no vayamos a caer en pecado. Es para mí, es eso. ella es mi mamá.
4: Porque tengo paz en mi corazón y eso me mantiene. O sea, el, go el gozo y el contentamiento... Siento que son muy, como muy ligados a estar bien, a estar feliz. Y Dios nos deja estar mal, Dios nos deja entristecernos, porque es normal, somos humanos. Yo también siento que nosotros, por el hecho de ser mujeres, somos muy emocionales, muy emocionales. Entonces esto, porque a mí me pasa, yo tengo mi novio y yo soy alguien que yo me molesto y yo permanezco más tiempo molesta que él. Pero es porque yo soy emocional y eso no está bien. O sea, nosotros no podemos ser emocionales con Dios. O sea, porque si un día siento querer y seguir a Dios, bien, y el otro sentí no, entonces no. Las cosas con Dios no, son, no pueden ser emocionales. De pronto, eh, secularmente, en nuestro día a día sí podemos serlo, pero con Dios es muy diferente. Y yo siento que también es más difícil en nuestro caso, porque es que somos más emocionales, Dios mío, y pasamos de un ciclo al otro ciclo y al otro ciclo.
1: Y contentamiento también significa satisfacción, ¿no? No solo estar siempre alegres, porque como dice la hermana es... No es, no es posible siempre estamos eh, también humanamente tenemos hormonas y en el caso de las mujeres eh, son fuertes <ríe> en nuestro, entonces no siempre es así pero si sí debemos estar satisfechas eh, se nos pueden presentar situaciones que no esperábamos que no son las que planeamos Dios tendrá control de eso ¿cierto? y en el tiempo Dios nos dará la respuesta o oh, Dios nos proveerá eso que necesitamos pero ese es tener como satisfacción es como estar bien con él si las cosas llegan y estar satisfechas con él también si las cosas no se dan
5: como como queremos usted puede dar un ejemplo sí, personal eh, no sé si aquí ya lo da contado en algún tiempo pues eh, a mí me faltaba contentamiento en el hogar porque pues recibía mucha crítica por parte de mi familia con respecto a, a que decidí quedarme en el hogar cuidando los hijos y todo ese tema eh, porque pues yo también hice una carrera universitaria eh, y entonces yo vivía pues como amargada porque de pronto por lo que de pronto no tenía entre comillas eh, gracias a Dios pues él me permitió ver que de hecho sí tengo mucho aunque no es en lo material, porque desafortunadamente estamos en un mundo donde el éxito se mide con lo material, sí, o con los logros eh, profesionales y todo eso. Entonces, eh, hasta que un día me pellizqué, o sea, Dios permitió como que cayera en cuenta que así fuera, por ejemplo, incluso gente muy cercana a mí, la que me criticara y eso, eh, mi mamá me... Entonces yo llegué y dije: No, o sea, yo a quien tengo que satisfacer más es a Dios. Yo no puedo estar ligado, eh, sí, o, amar, o dependiendo mi ánimo de lo que otros piensen o como otros vean las cosas, sí entonces hasta que un día decidí eso no, no amargarme más por eso y sí pasar a ver lo que Dios me estaba permitiendo que era poder ver crecer a mis hijos disfrutarlos, estar ahí para ellos así no tuviera de pronto los lujos y ese tipo de, de cosas porque estaba viendo lo que no estaba viendo lo que realmente tenía por estar amargada por cosas que a la hora de la verdad no me estaban haciendo falta Amén bueno todo lo que
0: dicen es
5: Cortico,
3: cortico. Por eso eh, es necesario nosotros las mujeres de alimentar al espíritu y alimentarlo todos los días. No dejar ningún día sin orar, no dejar ningún día sin llamarlo a él. Acompáñeme, señor, conmigo en mis actividades. ¿Por qué? Porque si uno está con él, está uno tranquilo. Pase lo que pase, se cae el niño, se rompió la cara, se rompió lo que sea, uno va tranquilo y lo mira, lo limpia y, y lo lleva al médico, porque para qué afanarse si hay solución. Entonces, eso es lo que nos da el alimento espiritual, la tranquilidad de estar con Dios.
4: Medio segundo. Ah. <risa> bueno, yo escuchando, una vez escuchaba que estamos estudiando los atributos de Dios los miércoles, ¿no? y si nosotros conociéramos ese Dios en todos los atributos uno de esos atributos es que es omnipresente, omnisciente y si supiéramos que en todo momento de nuestra del día Él está ahí presente viendo nuestras actitudes viendo nuestro corazón por eso nos están hablando hoy a, a nuestro corazón que dejemos esos afanes como decía el Señor y tomemos esa actitud que María tuvo de, de saber que si yo crezco en conocerlo a él, el resto va a ser añadidura. Los afanes, lo que vivimos
0: diariamente como mujeres. Amén. Bueno, hermanas, todo eso muy cierto. <risa> Pero bueno, vamos a continuar para tratar de, de terminar. Bueno, la hermana nos hablaba de un último consejo que es el recordar la buena noticia. Y la buena noticia, pues, es el Evangelio, ¿no? Hay un versículo que queremos que se lleven en su corazón para reflexión, para meditación. Romanos 5, 8, dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un versículo que sintetiza el Evangelio. Y... Debemos recordar que la salvación no depende de lo que nosotras hagamos, sino de lo que el Señor Jesús ya hizo por nosotras en la cruz. Teletestai, consumado es, dijo Él en la cruz del Calvario. O sea, ya no hay nada que agregarle, nada que hacer para ser salvas. La cruz también hizo algo más que pagar por nuestros pecados. Nos liberó de la atadura o de las ataduras de los debiera ser, yo debiera ser o de lo debiera hacer, o de lo podría haber sido, o sea, de todas las posibilidades que a veces quedan en nuestra mente. Es decir, de todas esas falsas expectativas y frustraciones del hacer. Entonces el Señor Jesús ya pagó la deuda de todo eso. Estamos plenas en Él. Las palabras de Jesús son para nosotros en esta noche. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero... Lo importante aquí está lo importante Solo una cosa te es necesaria entonces una cosa que se encuentra al sentarnos a los pies de nuestro señor entonces ya hemos hablado que no es solamente el tiempo físico de estar sentadas sino que depende de la actitud de nuestro corazón y aquí tenemos algo importante para encontrar esa actitud debemos entender que hay un requisito y es presentarnos delante de él con la disposición de entregar y de recibir, como lo dice Mateo 11, 28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, o sea, vengan y entreguen ¿sí? sus cargas, yo os haré descansar, ahora reciban, llevad mi yugo sobre vosotros. Y reciban, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la actitud siempre de dar y de recibir a los pies del Señor. El Señor Jesús nos invita hoy a descansar, a pasar tiempo en la intimidad de la sala, esa intimidad que nos permite ser sinceras, derramar nuestro corazón, presentar nuestras quejas y necesidades para así discernir la voluntad del Padre. En la sala, a sus pies, allí es donde comienza todo.
1: Eh, bueno, ya para, para terminar, eh, yo creo que eh, para... Eh, bueno, nuevas nuevas en el Evangelio, creo que no habemos, o si sí, habemos nuevas en el Evangelio acá, ¿no? Creo que no. O oh, de pronto, sí, las que están escuchando, de pronto en, el, en, el, en nuestro podcast. Eh, sabemos que... Si es la primera vez en esta reunión o que escucha esta clase de, de, de temas, aún no has comprendido el Evangelio, pues te invitamos a que puedas meditar y profundizar en la enseñanza, en la que acabamos de ver, que nuestra hermana Chantal nos acaba de, de, de comentar de Romanos 5.8, la gran promesa que tenemos todos, ¿sí? y pues la idea es que puedan meditar en este versículo, y pues que nos sigan acompañando en nuestras reuniones, sí, queremos ayudarlas, queremos que entre todas nos ayudemos a guiarnos y a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de, de nuestras vidas.
0: Bueno, hermanas, entonces, pues como aplicación podemos tomar pequeñas decisiones, como decía la hermana Joana, pues la obediencia es una, del, es una actitud para poder eh, ver... Eh, una vida de arrepentimiento y pues nosotras como Ministerio de Mujeres de Sabiduría hemos estado como tratando de ayudarnos en ese crecimiento de la vida espiritual, una de las cosas que hemos emprendido eh, este año nuevamente lo estamos haciendo es el plan de lectura bíblica por YouVersion, ¿conocen esa aplicación? La de, bueno, la de leer la Biblia, ¿no? Entonces, si alguna se quiere agregar, bienvenida sea, ¿sí? Es un plan que estamos haciendo grupal, no con el ánimo de juzgarnos y, ¿sabes por qué no lo hizo? No, sino de ayudarnos, de motivarnos, eh, de comentar o a veces hasta de hacer preguntas, oiga, no entendí, ¿alguien puede hablar sobre este pasaje? ¿Sí? Entonces, ahí podemos como ayudarnos a sentarnos a los pies del Señor y pues como les habíamos comentado los grupos pequeños en la cuarta semana del mes, estaremos ahondando en estas verdades y orando unas por otras el año pasado teníamos grupo pequeño en San Francisco y aquí en San Alonso, eh, la hermana Wendy, y la hermana Jamie dirigen los grupos, en, también en, en Girardot los que se encuentren por ahí cerca de Girardot también se hace un grupo eh, de estudio bíblico y bueno, pues eso fue lo que hoy pudimos como eh, meditar y, y tratar de, de, de reflexionar para poder aprender de esta eh, historia tan, tan real, pero tan significativa para nosotras las mujeres, como es la historia de Marta y María. Entonces, si alguna quisiera aportar algo, lo puede hacer para poder terminar con una oración. ¿Algún aporte o pregunta que haya escrito por ahí? ¿Quién seré? ¿La hermana Luz Amparo tiene una pregunta? No, dice la hermana Consuelo. La, la hermana Consuelo la echó al agua ahí, Amparito. Sí, la dio la
3: vio meditando. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Hay técnica o hay manera de explicar o enseñar cómo leer la Biblia? ¿De dónde empieza, a dónde va o a dónde pasa?
0: Sí, claro. Entonces, digamos, eso, eso es bien importante, sobre todo con las personas nuevas, que a veces, no, lea la Biblia, pero ¿qué, qué, qué, qué leo? <risa> Entonces, bueno, es importante como leer la Biblia en orden, por lo menos, en, en orden el libro, por lo menos, ¿sí? Que si voy a leer Génesis, leer desde el primer capítulo hasta el último con el fin de entender el contexto del libro, ¿sí? Ahora también la Biblia tiene un orden histórico que lo vimos el año pasado, ¿sí? El orden histórico no está tal cual como lo vemos organizado en la Biblia, pero esa también sería una forma muy interesante de leer la palabra, ¿sí? Pero, digamos, para una persona que está empezando en los caminos del Señor, eh, se le puede invitar a leer los evangelios. Y el primer evangelio que puede ser como más eh, masticable para, para entender sería Juan. Entonces, leer Juan desde su primer capítulo hasta el fin, ¿sí? hasta el capítulo 21. Y después puede leer Mateo, Marcos, Lucas. Va a encontrar lo mismo, pero en diferentes autores. ¿Sí? En, el, en la versión de Mateo, en la versión de Marcos. Después de leer los evangelios, pues ya puede leer las cartas, que son eh, todo, lo, bueno, hechos, que es histórico también, y las cartas, ¿no? Romanos, todo eso. Y pues ya ahí se arranque después a leer el Antiguo Testamento. <risa> Pero todo eso es importante hacerlo, digamos, con la ayuda de la misma iglesia, de otra mujer de pronto que ya haya caminado un poquitico más con el Señor, entonces que si tiene preguntas se acerque con confianza a esa otra mujer, esto no lo entendí, sí, como que haya esa verdadera comunión de iglesia y no solamente cada domingo, sino estar ahí compartiendo.
1: Sí, algo de pronto también a mí me sirvió mucho el aprender, yo siempre decía, no, empiezo desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí empiezo rápido y ahí. no, uno no entiende así, la verdad, personalmente, yo la escritura, primero lo que dice la hermana Chan, los evangelios, siempre, porque cuando empezamos a conocer la vida de Jesús, empezamos a conocer todo lo que Jesús hizo, todo, el, todo lo que pasó con la crucifixión, con la salvación, con el regalo precioso que tenemos, ahí en adelante ya después emprendemos todo, ahí después ya Génesis y el resto los podemos entender pero antes no creo que nos podamos entender así tan fácilmente y bueno yo creo que sí, terminamos alguna otra pregunta están todas afanadas y turbadas porque nos vamos ya para la casa
0: <risa> porque nos deja el bus porque <risa> la comida toca ir a hacer Daniel quiere tetero esto, vamos a orar y con eso quedamos despedidas, ¿sí? Bueno, Padre amado, te damos muchas gracias por tu misericordia en esta noche. Al escuchar hoy tu palabra, Señor, y poder meditar en esta historia real, Señor, nos pudimos identificar con estas mujeres, Señor, quizás algunas más con una que con otra, Señor, con las dos. Eh, pero en esta historia, Señor, podemos ver y notar tu misericordia. Señor, cuán bondadoso eres tú, Señor, cuán maravilloso eres, Señor, al pensar en nosotras, en las que estamos hoy aquí, Señor, en que podamos, Señor, eh, examinar nuestro corazón y saber que te necesitamos a ti, Señor, que necesitamos estar a tus pies, que necesitamos dejar los afanes, las angustias, las aflicciones que este mundo eh, nos, nos ofrece a diario, Señor, nos da a diario, pero Tú nos ofreces, Señor, el estar en intimidad contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, no es fácil para nosotras eh, dar esos pasos de obediencia, pero Tú conoces nuestro corazón, Señor, te rogamos que nos ayudes a tanto como apartar ese tiempo a solas contigo Señor como a que de ahora en adelante podamos reenfocar nuestro corazón en una adoración genuina a ti Señor que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de tu nombre y que podamos vivir en contentamiento Señor un día a la vez eh, honrándote a ti Señor gracias por tu misericordia permítenos continuar con el estudio de esta serie Señor dándote honra a ti en el nombre de tu hijo Jesús Amén.